0: 偷情的证据下，杜长生指着他的脑门：“昨天晚上你往我家打电话说的那些恶心人的话都忘了？你装什么呀？”周文杰拍着桌子：“杜长生，我什么时候往你家打电话了？你越说越离谱，到底想干什么？告诉你，你要为你的所作所为承担后果。”姓周的。你他妈的不是人！老子和你拼了！杜长生见周文杰死不认账，气昏了头，掏出菜刀挥舞着向周文杰砍去。周文杰吓得直往后退。乔波眼疾手快，紧紧抓住杜长生握刀的手，厉声喝道：“杜长生，你再闹下去，我就叫人把你抓起来！你马上回去，有什么话以后再说。”杜长生只好骂骂咧咧地离开镇政府，回了家。也巧。他前脚进了屋，余秋霞后脚跟了进来。他一点也没发觉杜长生神态异常，说：“长生，你回来了，怎么这么早呀？你总算回来了，好，太好了！”杜长生咬牙切齿地说。余秋霞看着他，奇怪地说：“咦，长生，你这是怎么了？”杜长生抓起一只茶杯，叭的摔到地上，吼道：“余秋霞！”我要是一辈子不回来，你是不是才高兴呢？我真是瞎了眼，找了你这么个荡妇做老婆。余秋霞惊呆了，长生，你怎么骂人呢？我怎么招惹你了？你这么说太不像话了。杜长生狠狠地说：“臭婊子，你趁我不在家，勾引周文杰在家鬼混，你对得起我吗？还敢嘴硬？”余秋霞脸色变得惨白，长生。你胡说些什么？我什么时候和周文杰鬼混了？哪有这回事呀、啊？杜长生亮出那两样证据，这是在咱家的床下发现的。你说他们是哪来的？余秋霞尖声叫道：“这这怎么可能呢？”杜长生，你诬陷我，我看你没安好心。杜长生气得发昏，随手操起门后的一根木棍，重重地打在余秋霞脑袋上，嘴里骂道。臭婊子，我叫你嘴硬，打死你，打死你！余秋霞惨叫一声，捂着脑袋在地上直打滚。杜长生猛然清醒过来，扔下木棍，抱住余秋霞，颤声说：“秋霞，你怎么了？不要紧吧？你别吓我呀！”余秋霞口吐白沫，身子抽搐不止，一句话也说不出来。杜长生疯了般的跑出家门，拦了一辆车。火速把余秋霞送往镇医院。经过一番抢救，余秋霞脱离了生命危险，但仍然昏迷不醒。大夫忧心忡忡地说：“患者伤势严重，如果治疗不当，有可能成为植物人。”大夫建议杜长生马上将患者送往县医院救治。杜长生便把妻子转送到了县医院。他后悔万分，妻子背叛他固然可恨，可自己也太不冷静了。第二天傍晚，他让妹妹陪护妻子，自己回家取生活用品。家里冷冷清清的，没有一丝生气。杜长生伤心的泪流不止。他太疲劳了，正要上床休息一下，突然看见床下又有一个用过的安全套。杜长生简直不敢相信自己的眼睛，好半天才回过神来。接着，他从床底下又发现了一张名片，捡起来一看，不禁倒吸了一口冷气。名片的主人竟然是副镇长乔波。杜长生细细查看，又有了意外的发现：墙壁和地面连接处有一个小洞洞，那是个老鼠洞，洞边还有老鼠的毛发和粪便。杜长生恍然大悟：如此看来，这些东西是老鼠从隔壁左立平家道腾过来的。鬼出在墙那一头。这时已是晚上九点多钟了，杜长生跑过去，猛敲左立平家的院门。过了好一会儿，左丽萍才慌慌张张的从屋里出来了。她打开门，见是杜长生，十分紧张地说：“长生，这么晚了，你有事呀、啊？”杜长生一把推开他，往屋里冲。左丽萍叫道：“杜长生，你干什么？你马上给我回去！”杜长生不理睬他，一阵风似的冲进屋里，四下扫了一眼，见床边的大衣柜门没关紧。底下露出一双大脚，上前猛地拉开大衣柜，那里面藏着的不是别人，正是副镇长乔波。乔波从大衣柜里走出来了，他只穿着背心短裤，狼狈透顶。杜长生冷笑道：“左丽萍，真没想到你是这种人。”左丽萍无地自容，一句话也说不出来。乔波匆忙穿上衣服，乞求说：“长生，只要你不把这事说出去。”你提什么要求，我都答应你。杜长生面朝着左丽萍，两眼冒火。左丽萍，你说那天早上看见周文杰从我家出来，现在看来你说了假话。我问你，这到底是怎么一回事？左丽萍惊慌失措，单张嘴说不出话来，不时用眼角瞄瞄乔波，乔波只拿眼睛瞪他，那意思是不让他说出来。杜长生又追问了一句，见左丽萍还是不说。猛一跺脚，好，你不说，那我就不客气了，非把你们的丑事说出去不可。乔布已经缓过劲来，他吸上一支红塔山烟，吐着烟圈冷笑道：“你说吧，我们就是不承认，你又有什么办法？我们反过来还要告你诬陷呢。我劝你还是别胡来，这样对谁都没有好处。”杜长生二话不说，把左丽萍家的床搬开，指着墙角的老鼠洞说。看见没有，老鼠已经把你们通奸的证据送给我了。他拿出安全套，在他俩面前晃晃。有必要的话，这个东西送去一化验，什么都清楚了。左丽萍和乔波呆住了。等他们回过神来，已不见了杜长生。过了一阵子，有人敲杜长生的房门。开门一看，是左丽萍。左丽萍进了屋，扑通一声给杜长生跪下了。长生，实在对不起，我也没想到事情会这么严重。我不说出来，良心也不安。可我说了，你一定要答应我一个条件，千万别把我和乔波的事说出去。杜长生见他一副可怜相，心有些软了，说：“你起来吧，我答应你。”左丽萍从地上起来，说出了事情的来龙去脉。原来，左丽萍和乔波通奸有一年时间了，前不久。镇长调到县里工作去了。最有希望坐上镇长宝座的是周文杰和乔波。从各方面条件来讲，周文杰要略胜一筹。乔波挖空心思想在这非常时期搞垮周文杰，可这谈何容易？也巧，杜长生家中出了事。当时左丽萍还没想到要利用这事。杜长生从他家走后，他和乔波说了这件事，乔波便想出了恶毒的一招。当天晚上，他故意学周文杰的腔调给杜长生家打了电话，又授意左丽萍去和杜长生说，他看见过周文杰一大早从他家出来。那天早上，左丽萍表面上是安抚杜长生，其实是用激将法刺激杜长生。杜长生果然中计，大闹镇政府。左丽萍没想到你是这种人，这种伤天害理的事你也做得出来。杜长生气得浑身发抖，左丽萍哭泣着说：“我也是一时糊涂呀，乔波答应我，只要他当上镇长，就让我当副镇长。”杜长生把那几样证据扔到门外，骂道：“你让我恶心，滚吧！如果你还有良心的话，自己找组织睡去吧。”左丽萍捡起那几样东西，擦着眼泪退出了杜长生的家。杜长生连夜赶往县医院。望着躺在病床上神志不清的妻子，他的心都要碎了。他抱住妻子，痛哭流涕地叫道：“秋霞呀，秋霞，我真混呐、啊！”